0: You are listening to Alex and podcast to know the lord and to make him known kami datang dalam ucapan syukur pagi hari ini terima kasih Tuhan karena engkau Allah kami yang baik dan menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami kembali hari ini kami boleh bersekutu memuji memuliakan namamu Menaikan doa kami kepadamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Juga interaksi diantara kami nanti Boleh menolong kami makin melakukan apa yang menjadi kehendakmu dalam hidup kami, di dalam masa remaja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi untuk kesempatan hari ini. Kita bersama-sama bersekutu dan memuji Tuhan. Dan hari ini tema kita adalah My Spirituality. Versus my activity ya? Nah, saya ingin mengajak kita melihat memang situasi pandemi yang masih belum selesai ini Membuat juga awalnya kan ini cuma masalah kesehatan Tetapi kemudian telah menjadi masalah pendidikan Teman-teman semua harus belajar dari rumah Harus online yang bekerja juga Ada yang harus bekerja ...work from home... ...ada yang memang tetap harus masuk... ...bahkan juga menjadi masalah spiritual... ...ya kenapa? Karena ibadah kita pun juga... ...secara online... ...nah izinkan pagi hari ini... Um, ...lau ingin ajak teman-teman sekalian... Uh, ...sharing sebentar saja ya... ...coba... ...kita perhatikan... ...apa sih yang saat ini menjadi... ...perasaan... ...kita... ...di tengah-tengah situasi yang ada... ...nah ini... Jawabnya gampang Teman-teman tinggal tulis nomor berapa yang paling menggambarkan kabarmu hari ini Ayo, silakan, Langsung kasih waktu satu menit ya Silahkan teman-teman pilih Satu orang cuma boleh pilih satu nomor ya Kalau kalian berdua ya, taruh koma ya Satu mungkin ya kakak adik Coba lihat Nomor berapa yang paling menggambarkan perasaanmu, kondisimu, kabarmu hari ini silakan boleh tulis di kolom live chatnya ya Baik, wah ada yang 20, 11, 12 ya Wah, karena 11, 11, 12 ya 8, ah oke, okay, 19, oke okay. Ada 4, ada juga yang, wah masih mager ya Asik, masih nomor 5 ya Oke, okay, teman-teman kita gak saling menghakimi ya Itulah kabar kita kan ya Nah, hari ini dalam apapun kabar kita, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan mari yang sedang mungkin kurang konsentrasi, yuk kita ambil sikap yang baik. Kita duduk, jangan rebahan ya. Jangan jadi kaum rebahan, kita lagi ibadah. Nah, yuk kita belajar firman Tuhan sama-sama. Thank you buat yang sudah sharing. Nanti kalian saling lihat aja gitu Ih, si ini kabarnya itu ya Kalau ternyata kalian mau tanya, nanti nanya Bisa bisa nanya sesudah ini ya Baik, pagi ini lause ingin mengajak kita merenungkan tema ini Nanti ada kesempatan kita tanya jawab ya Kita akan melihat sama-sama di dalam Lukas Pasal 10 Lukas Pasal 10 ayat yang ke-38 Sampai dengan ayat yang ke-42 Nah bagian ini seringkali kita baca mungkin atau juga mungkin sudah pernah kita sama-sama dengar Tetapi hari ini kita mau melihatnya di dalam kaitan tema kita tentang spiritualitas dan aktivitas ya Nah kita lihat sama-sama, Lausa sudah tulis semua ayatnya ada di screen ya Kalian bisa ikut membaca, saya bacakan bagi kita Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Martha sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya. Marta, Marta. Engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini lause ingin kita belajar melihat kisah ini, dan juga nanti kita coba refleksikan sebenarnya bagaimana sih kita bicara tentang spiritualitas dan aktivitas. Nah, saya coba menghayati dengan dua kata yang mungkin lebih mudah kita pahami dari cerita ini. Kalau kita lihat cerita Yang baru saja kita baca, pada waktu Yesus lagi lewat ke tempat Maria sama Marta. Itu kampung mereka ya, Maria sama Marta itu saudara sama Lazarus begitu ya. Jadi waktu Yesus lagi lewat, dikatakan mereka itu di Injil yang lain, mereka tinggal di Betania Lalu kemudian pada waktu Yesus lewat di situ, lalu kemudian mereka menerima Yesus di rumahnya. Nah kita lihat ceritanya bahwa pada waktu itu Marta sibuk sekali melayani Sementara Maria, dia duduk dekat kaki Tuhan Jadi seringkali orang kalau baca kisah ini Sesuai dengan yang kita baca di ayat 41 Siapa yang Tuhan Yesus uh, tegur? Marta yang ditegur Siapa yang Tuhan Yesus puji? Maria yang dipuji Apa sebenarnya masalahnya? Apa salah Marta melakukan pelayanan? Karena dia tentunya ingin memberi yang terbaik Kepada Tuhan Yesus yang jarang-jarang lewat di kampungnya Tetapi kalau kalian perhatikan Bahwa ternyata Maria yang dipuji Dan lalu perhatikan Marta Tuhan apa Tegur ya Ini gimana? Coba bayangkan Tuhan Yesus waktu ngomong ya. Marta, Marta. Ya pasti begitu ya. Pasti Yesus akan ngomongnya seperti itu. Marta, Marta. Ya nggak mungkin kan Marta, Marta ya. Jadi Marta, Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa sih yang Marta lakukan? Dalam penggalian saya, ada penafsir Alkitab bilang begini. Jadi Marta sebenarnya melakukan hal yang baik. Ya Tuhan Yesus gaji lewat daerahnya dia, jarang-jarang Tuhan Yesus lewat di situ. Marta itu ingin masak sesuatu nampaknya, ingin menghindangkan sesuatu untuk Yesus dan tamu-tamu yang lain. Tentu yang Marta lakukan baik. Tetapi perhatikan kalimat Yesus. Yang Yesus sedang kritisi bukan kebaikan Marta. Tetapi yang Yesus kritisi adalah itu ayat 41. Marta, Marta engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Teman-teman sebenarnya karena Yesus jarang-jarang lewat situ Marta bisa aja. Ini saya pakai ilustrasi zaman sekarang. Marta bisa saja masak yang cepat, anggaplah ya udah Yesus lagi lewat, Yesus lagi mengajar di rumahnya, Martha harusnya cukup bikin telur ceplok, kira-kira begitu ya, bikin aja telur ceplok selesai lalu kemudian ikut duduk dengar pengajaran Yesus, tetapi. Yang Yesus katakan Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Jadi Marta mungkin mau bikin telur ceplok, pakai pita, pakai renda Di atas piring, plating, segala macam Nah itu yang kemudian menjadi masalah teman-teman Karena waktu yang dia habiskan membuat dia tidak bisa ikut duduk di kaki Yesus Mendengarkan pengajaran Yesus Nah jadi di sini kita bertemu dengan Ini ya, hari ini kita juga bicara spiritualitas, relasi dengan Allah Tetapi juga ada aktivitas Dan yang menariknya seringkali kita menamakan itu aksi bagi Allah Martha melayani Tuhan, lihat kalimatnya tadi Marta ingin melayani Tuhan Tetapi teman-teman perhatikan bagaimana mengerti kisah ini Saya mengambil satu penafsiran yang saya sudah tulis lengkap begitu ya Supaya nanti teman-teman bisa baca Kalau nanti mau slide-nya saya juga bisa kasih ya Di dalam Lukas 10 ini, kita menemukan pengajaran Yesus yang terkait dengan aktivitas kesibukan. Inti dari kisah ini Yesus ingin menyatakan, nah ini kira-kira bahasa sehari-harinya ya. Marta, kamu itu begitu sibuk dengan berbagai aktivitas. Mungkin kalau Yesus bisa nambahin ya, saya itu jarang-jarang lewat di kampungmu. Bukannya kamu duduk dengar, malah kamu sibuk melayani. Dengan kekhawatiran Dan itu kalimat tadi Menyusahkan diri dengan banyak perkara Cukup telur ceplok Maunya telur ceplok pakai pita bentuk hati Di plating, di atas piring Di, di iniin lagi gitu ya Nah, Marta kamu begitu sibuk dengan berbagai aktivitas Tetapi yang dibutuhkan hanya satu hal Maria memilih bagian yang terbaik Maria duduk di bawah kakiku untuk belajar dan beribadah Aku tidak akan mengambil hal tersebut darinya. Kesibukanmu, Marta, tidak salah. Tetapi bukan yang terbaik. Marta hanya melakukan yang baik, tetapi Maria melakukan yang terbaik. Loh, kita jadi mikir, kok duduk diam di kaki Yesus dibilang baik sih? Maka kita harus melihat ya, di sisi lain. Ladan Maria yang duduk diam di kaki Yesus bukanlah berarti kita juga sekarang harus berhenti kerja, hidup di dalam biara, tapi mengingatkan kita. Kisah ini mengingatkan kita. Kita harus mengutamakan hal yang paling utama. Teman-teman, aksi dan relasi seharusnya ini menjadi bagian yang saling mempengaruhi. Saya mencoba melihatnya begini, ya. Buat kita semua, termasuk Lause, untuk kita semua, hamba Tuhan. Maka spiritualitas yang sehat, itu harusnya dimulai dari relasi, lalu melahirkan aksi. Makanya, ketika Marta sibuk beraksi bagi Yesus, karena dia lakukan itu juga buat Tuhan, ya. Tetapi yang justru Tuhan Yesus puji, Maria yang sibuk berelasi. Karena memang Yesus lagi lewat dan jarang-jarang lewat situ ya. Nah ini bagi saya jadi satu pengingat. Kisah ini menolong kita menghayati bahwa kesempatan menikmati relasi dengan Yesus seharusnya menjadi prioritas kita. Dan dari relasi itu, keluarlah aksi. Teman-teman saya sendiri tidak melihat ini dua hal yang harusnya terpisah. Jadi kalau saya melihat ketika kita memberi judul Spirituality versus activity Harusnya sih jangan dilihat seperti berlawanan Spiritualitas, orang yang spiritual nggak ngapa-ngapain Orang yang ngapa-ngapain nggak spiritual, nggak begitu juga ya Makanya saya lebih senang menggunakan istilah relasi dan aksi Nah Nih, eh uh, lalu saya coba bikin matriksnya ya, saya tadi mikir-mikir semalam gitu. Kalau orang cuma punya <coughs> ini kita lihat dulu ya. Murid sejati itu dia tentunya punya relasi dan juga punya aksi, harusnya begitu. Tapi kalau dia cuma punya relasi tapi tanpa aksi Oh sorry, saya kebalik nih ya. Oke. Okay. Harusnya kalau dia cuman punya aksi Tanpa relasi itu yang aktivis Jadi tolong diganti ya Relasi tanpa aksi itu superficial Jadi ada kadang-kadang orang melihatnya begitu ya Relasi tanpa aksi Katanya dekat sama Tuhan Tapi nggak ada tindakan nyata dari hidup yang memuliakan Tuhan Nah harusnya tidak demikian Kita harusnya memiliki dua-duanya Dimana relasi yang hidup dengan Tuhan akan melahirkan aksi bagi Tuhan. Jadi harusnya kita kayak yang kolom pertama, murid ya. Kita berelasi, kita juga beraksi. Jadi spirituality and activity tidak seharusnya menjadi dua hal yang terpisah. Tetapi kita bisa melihat bagaimana spiritualitas yang baik sebenarnya itulah sumber. Yang akan mempengaruhi juga bahkan aktivitas kita Tapi kalau terus beraksi Itu yang Marta lakukan Marta terus beraksi tanpa peduli relasi Marta jadi aktivis Nah ini di dalam kehidupan rohani Kita harus bisa melihat Apa hal yang penting Jangan sampai aktivitas yang katanya buat Tuhan ternyata telah membuat kita kehilangan waktu bersama Tuhan. Saya ulangi kalimat ini. Jangan sampai aktivitas yang katanya buat Tuhan, ternyata telah menghilangkan, memotong waktu kita untuk bersama dengan Tuhan. Karena seharusnya, waktu yang indah dengan Tuhan, memengisi tangki rohani kita, Dan dari situ lahir aksi yang luar biasa Nah saya coba simpulkan kisah ini ya Melalui kisah Maria dan Marta kita diingatkan bahwa terkadang kita tuh sibuk melayani Tuhan Namun kita lupa untuk diisi oleh Tuhan Nah ini harus hati-hati Hanya ketika hidup kita diisi oleh Tuhan Maka hidup rohani kita jauh dari kekeringan Karena apa? Karena kita diairi terus olehnya Nah jadi apapun keputusan kita dalam memilih pelayanan sekalipun Pilihlah pelayanan yang merekatkan kita dengan Yesus Saya bertemu dengan seorang yang sudah bergumul dengan pekerjaan Dan ketika itu dia bilang saya memilih Jadi pekerjaan itu dia pilih gitu ya saya memilih pekerjaan yang tidak masuk hari minggu, padahal ada kesempatan, Maksudnya di pekerjaannya dia ada ternyata masuk minggu bisa masuk minggu itu dibayarnya dua kali lipat, tapi dia bilang saya nggak memilih itu kak, kenapa? karena saya memilih tetap fokus ibadah, saya bisa aja kalau mau dapat duit ya udah skip ibadah masuk kerja. Saya dibayar dua kali lipat, tetapi saya tidak memilih itu. Jadi pilihlah pelayanan, pilihlah pekerjaan, pilihlah bagian-bagian hidup yang membuat kamu bukan makin jauh dari Tuhan. Hati-hati kita hanya beraksi, tetapi kita kehilangan relasi. Harusnya kita berelasi dan relasi yang indah dengan Tuhan melahirkan aksi bagi Tuhan. Jadi jangan dipisah ya. My spirituality and my activity. Itu seperti koin bermata dua. Dimana relasi yang kuat melahirkan aktivitas. Yang juga tentunya berdasarkan relasi itu. Nah tapi perhatikan. Ada juga masalah motivasi. ya. Jadi kalau lihat kisahnya Martha. Kita belajar tentang apa yang utama. Utamakan relasi. Tetapi, di dalam cerita yang lain, kita sepertinya ditolong oleh Alkitab untuk memeriksa motivasi. Nah, ternyata ada juga masalah motivasi. Makanya periksa hatimu. Wah, menarik. Ada kalimat dalam bahasa Inggris bilang begini. What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Masalah utamanya adalah masalah hatinya. Periksa hati kita. Kenapa? Di dalam kalimat-kalimat Yesus, khususnya kalau berhadapan dengan farisi, ini salah satu kesimpulan yang Yesus kutip dari Nabi Yesaya. Di dalam Matius 15, ketika Yesus melihat orang-orang farisi yang memutar hukum, lihat kalimat Yesus. Hai orang-orang munafik. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi ternyata ada masalah hati di sini. Makanya hati-hati dengan hati. Alkitab sendiri mengingatkan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan." Teman-teman, perhatikan. Orang yang melakukan hal yang kelihatannya rohani. Tapi kemudian hidupnya tidak selaras dengan apa yang dia lakukan. Atau apa yang harusnya dia lakukan. Wah, itu sangat menyedihkan. Kalau kalian lihat, kenapa Allah mengatakan kalimat ini kepada Yesaya, melalui Yesaya. Karena... Mereka beribadah Bangsa Israel ini beribadah Bawa kurban Tetapi Keseharian mereka Mereka tidak melakukan keadilan Mereka memeras janda-janda Mereka menindas orang asing Jadi waktu Tuhan lihat mereka Tuhan bilang mereka ini cuma rajin ibadah Rajin melakukan aktivitas rohani Tetapi Sebenarnya Mereka jauh daripada aku Karena hatinya tidak melekat kepada Tuhan Nah, hati-hati waktu melayani Hati-hati waktu kita hidup sebagai anak Tuhan Nah, ini ada satu kalimat Yang saya ingin kita Atau satu bagian yang kita perlu ingat ya Ketika kita melayani Maka semua mata biasanya akan tertuju kepada kita Wah, kita akan jadi sorotan banyak orang Hal ini bisa menempatkan kita pada posisi yang berbahaya Kadangkala untuk mempertahankan kesan yang baik kepada orang banyak Kita tergoda untuk memperlihatkan suatu tingkat kerohanian spiritualitas tertentu Jadi mau tampil rohani nih Saya ingat satu waktu pergi retret Waktu masih siswa itu kan pernah retret ya sama teman-teman Lalu kemudian pagi-pagi disuruh baca Alkitab Masing-masing baca Alkitab sendiri ya di kamar gitu Lalu kemudian teman-teman pada baca Alkitab Nah itu biasa terjadi begini ya Kita baca alkitab, terus kita ya baca amin. Kita udah amin. Terus kita nengok teman kita. Ih, dia masih baca alkitab. Ih, dia masih baca alkitab. Ah, lama-lamain ah, supaya kelihatan juga rohani ya. Jadi kita pakai topeng sebenarnya. Ingat, ini kerohaniannya orang Farisi. Mereka memakai aktivitas-aktivitas rohani supaya kelihatan rohani. Spiritualitas itu bukan dari luar, tetapi harus lahir dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Karena itu kita butuh apa? Kita butuh untuk tampil dengan jujur dan tulus. Yesus sendiri memperingatkan bahaya kemunafikan. Di zaman Yesus orang Farisi mempertontonkan kerohanian mereka dengan berbagai aktivitas. Aktivitasnya rohani loh. berpuasa berdoa memberi persembahan namun mereka melakukannya untuk sekadar dilihat orang mereka munafik dan karena itu Yesus berkata karena kamu tujuannya dilihat orang maka waktu orang lihat kamu kamu sudah dapat upahmu kerohanian apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya Yesus mengajarkan tentang bagaimana membangun kerohanian yang tulus Secara pribadi, bukan untuk dilihat dan dipuji oleh orang banyak. Ini kerohanian yang sejati. Kebergantungan penuh kepada Bapaknya, yang Tuhan Yesus teladankan, merupakan ciri utama dalam kehidupannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Makananku, wah kalau makanan itu hal yang penting dalam hidup, harus ada, tidak boleh tidak ada. Makananku ialah melakukan kehendak dia, yang mengutus aku dan menyelesaikan, Pekerjaannya Jadi di bagian akhir eh uh, saya ingin kita melihat begini ya Belajarlah melihat seluruh hidupmu Spirituality and activity Yang membedakan apa Kalau dia spirituality dan activity Yang fokusnya sama diri sendiri Itu spiritualitas yang salah ya saya coba hayati yang terjadi dengan orang Farisi itu begitu, ya. mereka sibuk melakukan kegiatan-kegiatan agama tapi tujuannya apa? tujuannya diri mereka dipuji supaya dilihat orang wah dia rohani. harusnya spiritualitas dan aktivitas kita berpusat pada berpusat pada Allah dan ini spiritualitas yang utuh. Teman-teman, kadang-kadang kita cuma fokus Oh, yang spiritualitas itu cuma ini ya Kalau baca Alkitab, berdoa Saya pikir tidak demikian Harusnya spiritualitasmu tercermin di seluruh hidupmu Caramu belajar Menunjukkan kamu anak Tuhan Emang bedanya apa? Oh, beda sekali Kalau kamu hanya fokus kepada belajar Untuk dapat nilai tinggi Kadang-kadang ada anak yang Yang sampai nyontek, sampai copy paste tugas, nyalin tugas orang. Kenapa? Karena dia maunya cuma nilainya. Dia tidak peduli dengan bagaimana cara memperoleh nilainya. Tapi kalau dia tahu, dia harus jujur, hidup benar di hadapan Tuhan. Maka cara belajarnya menjadi persembahan dia kepada Tuhan. spiritualitas tidak hanya diukur dari berapa banyak bagian Alkitab yang kau baca tapi apakah keseharianmu kau hidupi apa yang kau baca dalam studimu, dalam pergaulan harusnya pergaulan yang memuliakan Tuhan jadi akhirnya lause melihat jangan dipisah-pisah oh kalau ke gereja lagi spiritual ya Hari Minggu nih, hari Minggu ibadah. Oh, kalau hari Minggu pakai bulatan di atas kepala. Rohani nih, hari ini rohani. wow oh, kalau hari Minggu sampai kena pintu, kebentur. Oh, haleluya. Kejedot. Oh, mariana. Bisa begitu ya. Saking rohaninya hari Minggu. Tapi hari lain mulai dengan kalimat-kalimat kebun binatang begitu ya. Itu berarti kerohanian kita tidak utuh. Harusnya kerohanian yang utuh itu seperti gambar ini ya Ini slide terakhir saya Di pusatnya Seluruh aspek hidup kita harusnya untuk kemuliaan Tuhan Di pusat hidup harus Tuhan yang jadi segala-galanya Maka studimu Keluargamu Pertemananmu Pelayananmu Rekreasi Misalnya main game Kan itu rekreasi ya Tapi jangan kemudian akhirnya menghilangkan semua tidak lagi pada tempatnya. Kadang-kadang saya lihat masalahnya bukan di main gamenya. Masalahnya adalah berapa lama kamu main game. Nah, itu yang jadi masalah. Karena akhirnya orang sibuk. Ada yang bilang sama saya, jadi lause gimana caranya saya tahu ini sudah nggak benar? Saya bilang gampang. Kalau kamu tahu tugas utamamu, belajar. Maka sebenarnya rekreasinya main game. Jadi misalnya ya kamu rekreasi supaya segar, bisa enak lagi belajar. Tetapi kalau kamu lupa tugas utamamu, seolah-olah tugas utamamu main game. Belajarnya yang rekreasi, wah kebalik gitu ya. Jadi ingat, ketika kamu sudah tidak bisa menaruh hal utama sebagai yang utama, itu sudah jadi masalah. Tapi bagaimana rekreasi buat kemuliaan Tuhan? Ya Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih waktu, silakan Main game yang baik, main game yang uh, tepat Main game juga tidak lupa waktu, kapan harus berhenti-berhenti Itu rekreasi Rekreasi untuk kemuliaan Tuhan Olahraga untuk kemuliaan Tuhan Harusnya ini hidup kita yang utuh Jangan kalau ke gereja rohani Kalau olahraga rohana, enggak ya Kita menyatu dalam kerohanian yang utuh Nah saya rindu adik-adik remaja, teman-teman semua kalian mengalami hidup yang berelasi dengan Tuhan. Karena kamu berelasi dengan Tuhan maka semua aktivitasmu akan berpusat untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya pembahasan ini menolong kita untuk nanti juga silahkan kita boleh berdiskusi. Terima kasih saya kembalikan kepada uh, Guru Injil Niheskiya.
1: Terima kasih ya untuk pendeta Alex dan Lohi yang telah membawakan firman Tuhan dan saya yakin telah menjadi berkat bagi setiap kita. Nah sekarang kita akan melanjutkan nih dalam sesi tanya jawab. Nanti eh, adik-adik sekalian yang juga ingin bertanya boleh ya eh, memberikan pertanyaan di kolom chat ya. Tapi saya sementara akan membacakan pertanyaan yang kami telah kumpulkan dahulu ya eh, di link sekretor ya. yang pertama nih ya Neta Alex, bagaimana sih cara memperbaiki sikap yang suka menunda-nunda ya hmm. jadi mungkin hal-hal spiritualnya itu ditunda-tunda gitu ya bagaimana menjawab hal ini menurut Alkitab dan perspektif Kristiani
0: baik terima kasih ada satu ayat yang selalu berkesan buat saya kalau bicara soal waktu itu ada di dua di satu satu bagian di Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima di dalam ayat yang ke-17 ya. Efesus 5 ayat yang ke-17. Jadi secara sederhana begini. Di dalam Alkitab ada dua kata untuk waktu. Sebenarnya ada tiga kata ya. Ada waktu yang kekal itu dipakai kata Aion. Lalu ada waktu yang umum dipakai kata Kronos. Lalu ada yang namanya waktu yang khusus dipakai kata Kairos. Nah, makanya dalam Efesus pasal yang kelima, sebenarnya ayatnya lebih tepat dibacanya. Saya coba uh, ajak kita lihat sebentar ya. Kalau ada Alkitab, silakan boleh 5 ayat 17 dan uh, ayat 16 ya. Saya baca 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, Tetapi seperti orang arif. Nah menariknya, hidup yang arif, hidup yang bijaksana, itu di ayat 16 dikaitkan dengan waktu. Pergunakanlah waktu yang ada. Dan ternyata kata waktu di situ dipakai kata kairos. Berarti dipakai kata kesempatan. Nah jadi kalau ditanya bagaimana nih lause saya suka nunda-nunda Pertama kamu harus mengerti konsep waktu Bahwa setiap bagian yang kita jalani Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita Jadi jangan ditunda-tunda Apa yang bisa dilakukan Lakukanlah segera begitu ya Karena kalian pernah melihat Kuadran Waktu <giranya> Mungkin kalau teman-teman yang pernah belajar manajemen Biasanya ditunjukkan kuadran waktu Kenapa? Karena kita itu biasanya tidak dengan tepat mengatur hidup dalam kuadran waktu Saya coba bagikan sedikit saja secara cepat Nah, ini namanya kuadran waktu Saya sering bikin kuadran kalau bicara sesuatu untuk mengerti dua hal. Satu penting, satunya urgent. Kalau kamu hidup di kuadran pertama, ini penting, urgent. Besok ulangan, 18 bab. Nah itu kamu orang yang krisis. Itu orang yang suka menunda-nunda. Kamu mungkin awet muda. Maksudnya awet muda apa? Masih muda udah awet, mati kamu ya karena selalu jantungan. Bikin sesuatu tuh langsung Apa ya Mendadak selalu Penting dan urgent Tapi ada juga orang yang tidak penting uh, Penting tapi tidak urgent Nah ini orang yang hidup dalam kuadran pencegahan Dia bisa lihat nih Ulangan 2 minggu lagi 17 bab ya udah dia prepare Ya kan malam ini besok ulangan 17-18 bab Baru malam ini kamu orang krisis berarti Tidak penting tapi urgent Kadang-kadang gitu ya Ada hal-hal dalam hidup tuh nggak penting Tapi kita kayaknya mesti nonton gitu ya Aduh nonton drama Korea baru keluar tadi malam harus nonton hari ini Pokoknya nggak bisa gak nonton gitu ya Nah itu orang interupsi Jadi bisa jadi tugas utama tergantikan Nah ini orang pemalas yang paling kanan ya Tidak penting tidak urgent Nah poin saya adalah mengertilah Hidup itu adalah kesempatan Kata sebuah lagu ya Jadi jangan cuma lihat yang nyanyi itu, Opa-Oma, Encik-Encik, Ngkong-Ngkong, kadang-kadang nyanyi lagu itu sambil, wih, memang mereka udah nggak lama lagi hidupnya ya. Tapi kita juga punya hidup yang harus kita maknai dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Mungkin itu dulu, Lawson.
1: Oke, terima kasih ya, Pendeta Alex Nah, ini selanjutnya nih, ada satu pertanyaan yang cukup menarik ya. Iya. Yeah. akan bacakan. Boleh nggak sih kita gila kerja cari uang, dan akhirnya kita pakai untuk memenuhi kebutuhan daging kita. Tetapi, tanda kutip, persembahan perpuluhan kita nominalnya makin
0: besar. Iya. <laughs> yeah. yeah. Banyak orang menggantikan hidupnya yang harusnya dia persembahkan kepada Tuhan Hanya dengan apa yang dia sudah berikan Tuhan, uang saya luar biasa loh buat gereja Saya bangun gereja, saya sumbang banyak Tapi ya maaf Tuhan, saya masih suka judi Saya masih suka main main gila <tuh> gitu saya Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang merasa Seolah-olah ini, kalau saya sudah kasih yang itu, yang ini punya saya Saya melihat berarti kita tidak mengerti kekristenan secara utuh. Di dalam kekristenan yang kita mengerti adalah seluruh hidup saya punya Tuhan. Beberapa orang rajin kasih perpuluhan per, per ya, persepuluhan. Wah, dia misalnya dapat gaji, nah anggaplah ya, atau dapat cuan ya, untung ya, dia untung 100 juta. Wah, saya kasih sama gereja 10. Terus 90-nya buat saya. Orang Kristen berpikirnya bukan begitu Saya dikasih Tuhan 100 juta Maka kalau saya mendukung pelayanan Dengan 10 juta, 10 persennya 90 jutanya itu pun tetap punya Tuhan Yang dipercayakan sama saya Untuk saya pakai baik-baik bagi kemuliaan Tuhan Jadi jangan merasa sudah kasih sepersepuluh, sembilan puluhnya. Ya, saya mau saya mau apalah gitu ya. Saya mau yang saya mau. Itu bagi saya justru tidak utuh hidupnya. Dan ingat hidup bukan meluluk tentang uang ya. Jadi jangan cuma punya cita-cita satu. Punya uang banyak. Terus kalau udah punya uang, mati aja gitu ya. Nah, Tuhan Yesus bilang juga. Untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia ini. Tapi dia kehilangan nyawanya. Jadi pastikan kamu kenal Yesus, terima dia dalam hidupmu, maka Tuhan akan menolong kamu menggunakan semua yang dia berikan buat kamu.
1: Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang saya membuka ya kesempatan untuk laus-lause atau juga mungkin murid-murid nih yang ingin bertanya satu pertanyaan sebelum saya akan lanjutkan di sekreto. Apakah ada bisa raise hand atau mungkin berikan di kolom chat. Apakah ada? Oke, okay, saya beri pikirkan dahulu ya. Nah, ini pertanyaan dari sekreto lagi. Iya. Yeah. Ya, bagaimana caranya kita untuk menyediakan waktu kita untuk Tuhan di tengah kesibukan kita? Yeah.
0: ada dua hal yang harus kita bisa bedakan antara sisa dan sisih. Menarik sekali kalau kita melihat bahwa sebenarnya dalam hal waktu, itu Tuhan kasih semua orang sama. Kadang-kadang kalau dalam hal berkat keuangan, Berkat kesehatan kita bisa protes gitu Tuhan kenapa sih dia lebih sehat dari saya misalnya gitu Tuhan kenapa sih dia lebih cantik dari saya Lebih ganteng dari saya Tuhan kenapa sih dia bisa lebih kaya dari saya Kadang-kadang dalam situasi itu Kayak kita bisa komplain ya sama Tuhan Tetapi dalam hal waktu Tidak Mau dia tua, muda, miskin, kaya Terpelajar, nggak terpelajar Semua kita dapat waktu berapa lama? Satu hari 24 jam Ada yang dapat 25 jam? Gak ada kan? Nah itu menolong kita menghayati yang 24 jam ini Kadang-kadang kalau kita pikir secara sederhana Berapa banyak sih yang kita kasih untuk mengenal Tuhan? Dan mungkin juga kalau kita pikir-pikir Tuhan juga nggak nuntut seberapa banyak ini ya Kalau kita pakai patokan 24 jam Sebenarnya kalau kita kasih sepersepuluhnya Kita harusnya kasih 2,4 jam per hari buat Tuhan Kalau mau pakai hitung-hitungan matematika. Tapi paling Tuhan ya minta kita baca firman, renungkan setiap hari, saat teduh. Berapa lama sih saat teduh? Ini saat terdu, sampai 2,4 jam. Kamu hamba Tuhan kali ya. Paling 10 menit, 15 menit. Tapi kadang-kadang itu pun orang nggak kasih waktu. Itu yang sedih ya. Tuhan nggak minta semua waktumu kok. Tuhan cuma minta... berikan waktu yang terbaik untuk berrelasi dengan Tuhan membaca Firman berdoa merenungkan nah tadi Lau bilang, apa bedanya sisa sama sisi sisa pakai a sisi pakai i <laughs> gitu ya nggak ya. nah begini deh kalau ada makanan ada makanan kita makan 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 itu sudah kenyang eh uh, masih ada dikit namanya sisa kalau sisi itu bagaimana Sebelum makan, dipisahkan dulu. Itu namanya disisihkan. Nah numpang tanya, waktu yang kita kasih sama Tuhan, sebenarnya waktu sisa atau sisih ya? Nah ini yang kita perlu jawab. Kadang-kadang saya suka bertanya gini, mana yang lebih terhormat? Dikasih makanan sisa atau dikasih makanan sisih? Coba kalau kamu punya makanan. Atau orang punya makanan Kamu lebih terhormat dikasih makanan sisa atau sisih? Maunya sih yang sisih ya Nah, pertanyaannya sama lagi Waktu yang kita kasih buat Tuhan Kita sisihkan nggak ya? Saya pernah tanya sama siswa Kalian, waktu yang untuk Tuhan sisa atau sisih? Dengan jujur dia jawab Sisa sih, gitu ya Sisa Nah, jadi kadang-kadang begini ya Misalnya Ada tuh malam-malam mau tidur, aduh doa sebentar deh daripada dikutuk Tuhan, kasih waktu sisa. Maka waktu sisa itu dia kasih, dia dia berdoa sambil ngantuk. Jadi dia sambil doa, dia doa paling panjang, aminnya besok pagi. Kalau orang yang menyisihkan waktu, maka dia khususkan, ini waktu yang saya pakai setiap hari, setengah jam, 15 menit, saya kasih untuk Tuhan. Jadi kita memang sisihkan. Nah teman-teman, belajar menyisihkan waktu Karena Tuhan sudah kasih begitu banyak kesibukan Berikan waktu yang terbaik Saya pikir itu ya, kita mesti menyadari Sebenarnya Tuhan nggak nuntut terlalu banyak Tapi sebenarnya itu yang kita harusnya bisa berikan kepada Tuhan
1: Oke, terima kasih ya, ini ada satu poin yang sangat penting ya apa waktu yang kita berikan pada Tuhan ya, apakah benar-benar waktu yang sungguh-sungguh kita uh, sisihkan buat Tuhan atau mungkin cuma sisa-sisa saja Ya yeah. yeah. Ini ada dari kolom chat ya, dari yeah. anak remaja kami, Verliona, yang bertanya Mungkin ini ber- lebih praktis ya, bagaimana cara kita membangun agar relasi dengan Allah semakin baik
0: hmm. Uh, secara praktis, nah, itu poinnya sama Prinsipnya tadi Lause sudah cerita Sisihkan Kenapa? Karena kalau sisihkan kita lebih serius Daripada sisakan Saya suka mikir gini ya Ini ini praktis banget ya Teman-teman tidur jam berapa deh? Wah saya tidur jam 10 malam Lause Nah sekarang Lause tanya Kalau kamu tidur jam 10 malam Bagusnya berdoa jam berapa? Jangan berdoa jam 9.55, itu sudah dekat jam tidur. Jadi kita begitu orang mau berdoa jam 9.55, kita tuh kayak udah terbiasa ya, doa sebelum tidur. Padahal kan enggak ada aturannya ya. Jadi kita datang di jam tidur berdoa, terus kita mulai doa. Tuhan. Tuhan terus kita bingung uh, ngomong apa barusan ya. Pernah gak kayak gitu ya? Tuh, kita udah ngomong panjang, dia-diam. Nah, ngomong apa barusannya? Kenapa? Kita ngantuk. Datangnya di jam tidur. Bayangkan kalau kamu datang sama Lause. Lause Alex, saya mau ngobrol dong. Ayo, silakan ngobrol. Terus kemudian kamu yang ngobrol. Jadi, saya itu ya, Lause ya. Saya dari kecil itu ya. Saya sebenarnya... Lalu, sopan nggak? Kadang-kadang kita datang sama Tuhan gitu ya. Tuhan denger ya. Saya mau cerita ya. Saya mau doa ya. Tuhan... Kita... Datang sama Tuhan di jam tidur. Poinnya bagaimana? Berikan waktu yang berkualitas. Jam berapa kamu paling sadar? Ini kalau praktis ya. Misalnya, oh saya paling sadar jam 8 malam lause, ya udah Doalah misalnya jam 8 sampai jam 8 lewat 10. Sesudah itu, emangnya ada peraturan. Habis doa, mesti tidur. Enggak. Habis kamu doa jam 8 sampai jam 8 lewat 10, doain... Pergumulan keluarga, teman-teman, gereja gitu ya Sesudah itu kamu bisa lanjutkan Melakukan aktivitas Nanti waktu mau tidur doanya singkat Tuhan saya mau istirahat bangunkan besok pagi Jangan sok-sok Tuhan Sebelum saya tidur saya mau doakan seluruh dunia Allah tahu-tahu Baru sebentar udah ngantuk begitu Jadi kadang-kadang masalahnya bukan di doanya Kamu tidak datang di waktu yang tepat Nah itu yang Lausa bilang tadi Belajar menyisihkan waktu Jam berapa kamu paling sadar? Saya paling sadar jam 6 sore lausa. Ya udah mungkin berdoa di jam itu Jadi kadang-kadang hal-hal membangun relasi dengan Tuhan Kalian harus pertama prinsipnya sisihkan waktu Lalu coba pikir Jam berapa saya paling sadar? Beberapa orang bangun pagi Agak sulit misalnya Dia bilang saya baca Alkitabnya malam Oh ya silahkan Tapi juga malam jangan sebelum tidur Karena itu jam tidur, nanti kamu baca kayaknya Alkitab itu obat tidur paling mujarab baru baca dua ayat tertidur begitu jangan, berikan waktu yang terbaik jadi ini masalah set aside time and give your quality time mungkin itu praktisnya Lord, sir. ya
1: terima kasih ya saya yakin bisa menjawab ya Merliona ya berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan ya sepertinya jadi ada hukum Taurat yang ke sebelas ya bahwa Doa itu harus sebelum makan <guruh> Dan Habis doa tidur gitu <guruh> Oke okay, Nah ini uh, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih. Uh, Bagaimana kita tahu Bahwa kelakuan Atau mungkin pikiran yang kita anggap baik hmm. Nah ini dipandang Tuhan juga baik
0: Oke okay, terima kasih Senang ya Ada anak-anak remaja Yang mau berpikir sedalam ini Gimana apa yang saya pilih ini Tuhan mau nggak ya Nah, bagaimana cara tahunya? Maka ingat, Tuhan memberikan kepada kita firmannya. ya Apa yang kita perlu tahu. Saya senang waktu membaca di Alkitab Lausuliat gitu ya. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu menggambarkan kita ini lagi berjalan di dunia yang gelap. Dunia yang gelap, maka apa yang menjadi pedoman kita? Apa yang menjadi penuntun kita? Firman Tuhan. Baca ala Alkitab Renungkan Bertumbuhlah dalam komunitas Kalau ada kelompok-kelompok kecil Kelompok-kelompok dimana kalian bisa bertumbuh Belajar, bisa sharing Dengar firman Tuhan Serius dalam situasi itu Karena itulah yang Tuhan berikan untuk menolong hidup kita Anak remaja sekarang Nah ini boleh lausa sedikit curhat ya Sedihnya banyak anak remaja menjadikan Kompas hidupnya itu apa? Perasaan Wah, saya lagi rasa nggak pengen ke gereja ya. Udahlah, karena gue lagi nggak pengen. Karena kayaknya sekarang itu tergantung perasaan. Lu lagi pengen nggak? Kalau nggak pengen nggak apa-apa, nggak usah. Kalau kamu jadikan perasaanmu kompas hidupmu nggak demikian. Dunia memang bilang gitu ya. Follow your heart, ikuti hatimu, ikuti hatimu. Jangan lupa, Alkitab tidak pernah ada kalimat itu. Alkitab tidak pernah bilang follow your heart Follow God's word Ikuti firman Tuhan Jadi, kalau hatimu Perasaanmu sama firman berbeda Yang mana yang diikuti? Aduh, malas ke gereja ah, Aduh, perasaan gua nggak enak nih Apa yang diikuti? Jangan perasaannya yang diikuti Perasaan kita bisa salah Ikuti firman Tuhan Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Jadi bagaimana saya tahu nih? Khususnya buat teman-teman yang seringkali dikuasai perasaannya, apalagi banyak yang kayak gitu sekarang, anak remaja ya, follow your heart gitu, ikutin hatimu. Akhirnya yang terjadi bukan ikuti yang Tuhan mau. Nah tapi thank you, ini pertanyaan yang baik, dan saya harap teman-teman semua bertumbuh dalam firman. Nah mungkin yang kedua, bersyukur ada komunitas. Carilah orang-orang Kristen yang lebih dewasa untuk menolong kamu, Untuk melihat kehendak Tuhan buat hidupmu Bersyukur ada lause-lause yang bimbing kalian Bertanya, mereka orang Kristen yang sudah lebih dulu Sudah pengalaman Tanya, saya mikirnya gini lause Benar nggak sih Tuhan mau itu? Lalu mungkin lause lausa, akan bisa menolong kalian Coba lihat ayatnya bilang apa Nah dari situ kalian akan tidak mengikuti hatimu Tidak ikuti perasaan Tidak ikuti apa kata dunia Tapi belajar mengikuti apa kata Tuhan Mungkin begitu. Oke,
1: okay, terima kasih ya. Pertanyaannya yang anak-anak kita sangat dalam-dalam ini. <laughs> Pak Alex. Yeah. Ini ya, uh, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Yeah. Ini ada beberapa di sekreto juga. Iya. Uh, saya tidak bacakan karena mungkin agak uh, di luar pembahasan kita ya. Menanya oh. seperti di akhir jam, akhir zaman
0: dan sebagainya gitu. Oke. Okay. <laughs> <Jadi, laughs> sesi lain <laughs> ya. Iya, sesi lain ya. Nanti uh,
1: gak apa-apa langsung juga akan jawab ya yeah. tapi di sesi lain ya secara pribadi aja mengenai yang akhir zaman ini yeah. nah uh, yang anak-anak lain ada pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir kalau tidak ada nih saya akan membacakan yang di sini sih oke
2: okay, uh, saya ingin bertanya oh, okay. terima yeah. kasih sebelumnya yeah. untuk apa yeah. Alex sama-sama uh, ya. uh, Jika jika Uh, ada remaja ya remaja yang mengalami kesulitan atau tekanan dalam keluarga oh. dan remaja ini memiliki uh, hubungan yang tidak baik dengan orang tua sehingga uh, anak ini uh, ini merasa di rumah itu uh, sangat-sangat ini ya sangat tidak menyenangkan yeah. dan uh-huh. akibatnya remaja ini melakukan hal-hal yang tidak Tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Hmm. Misalnya bergaul dengan teman-teman yang uh, tidak mengenal Tuhan. Hmm. Jadi jatuh dalam hal demikian. Sebenarnya dalam keinginan gitu, <tuh> di dunia itu mau. Hmm. Uh, ingin sekali memiliki relasi yang baik dengan orang tua. Dan juga relasi dengan Tuhan. Hmm. Nah, uh, mungkin... Alex bisa ini ya memberikan yeah. masukan bagi remaja ini yeah. eh, bagaimana ia bisa keluar dari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, misalnya juga salah satunya kecanduan main game ya banyak oh. remaja yeah. eh, ini ya ingin ingin bebas dari ikatan ini tapi nggak mampu gitu. Oke okay, terima kasih.
0: Iya. Yeah. Wah ini pertanyaan yang sangat relevan ya dengan anak-anak remaja Terima kasih Lause um, Saya coba jawab dari perspektif beberapa perspektif dulu ya Saya coba lihatnya begini Bahwa tidak ada keluarga yang sempurna Kita sudah ada dalam dunia yang jatuh dalam dosa Sehingga tidak ada keluarga yang sempurna Teman-teman yang sedang punya pergumulan dengan keluarga, kecewa Kenapa orang tuanya saya itu, kenapa papa saya dia, kenapa mama saya dia, kenapa koko saya dia gitu ya Kita mesti menyadari pertama dulu ya, tidak ada keluarga yang sempurna Tapi dari titik itu, belajarlah melihat begini Kenapa Tuhan tempatkan kamu di keluarga itu? Jadi, eh, lausur pengen teman-teman dewasa berpikir ya Kalau kita percaya Tuhan tidak be, tidak kebetulan. Tidak ada hal yang membuat Tuhan terkejut ya. Ada nggak yang bikin Tuhan kaget? Karena dia tahu segala sesuatu kan? Berarti Tuhan juga tempatkan kamu di keluargamu Nggak ada tuh. Begitu kamu ada di keluarga itu terus Tuhan kaget, ih kok dia masuk di situ gitu ya. Enggak ada kan? Semua sudah Tuhan tentukan. Nah, karena itu saya belajar mengubah ya perspektif saya karena Lause juga alami ketika masa-masa remaja tuh kadang-kadang kita komper ya sama orang lain. Kita komper sama keluarga orang lain. Enak ya papamu ya. Enak ya mamamu ya. Pengennya sih jadi anaknya orang tua yang lain begitu. Tapi situasi itu kemudian waktu Lause kenal Tuhan itu yang Lause diubahkan. Kalau Tuhan tahu. Kenapa dia tempatkan saya di keluarga ini? Nah di situ muncullah ya. Bahwa mungkin. Di situ saya jadi sadar bukannya uh, bukannya saya ditempatkan kebetulannya, tapi justru pasti Tuhan punya maksud untuk saya juga jadi berkat bagi keluarga saya. Jadi dulu saya selalu menuntut, mereka dong, mana jadi bapak yang baik dong, jadi mama yang baik dong, jadi ko, cici yang baik dong, jadi koko yang baik dong. Tapi kemudian saya jadi melihat, kalau saya cuma menuntut orang, terus saya kemudian bagaimana? Yang bisa tanggung jawab untuk hidup kita, kita sendiri. karena itu pilihan merusak diri, cari-cari perhatian, keluar rumah. sebenarnya ada orang yang keluar rumah supaya dicari di rumah. kalau pulang dimarahin asik, ada yang ngajak ngomong begitu ya. itu kadang-kadang menyedihkan. tapi, langsung cuma mau bilang pilihannya jangan biarkan orang lain ambil pilihan untuk hidupmu. kamu dalam anugerah Tuhan di hadapan Tuhan harus ambil pilihan untuk hidupmu. Meskipun keluargamu hancur, meskipun mereka kayaknya tidak peduli sama kamu Kamu harus punya pilihan hidup Saya mau hidup benar, saya mau hidup jujur, saya nggak mau lebih lama hidup dalam dosa Karena itu yang dirusak, kamu sendiri Nah memang buat teman-teman yang lagi ngalami pergumulan ini Mungkin para lause bisa dampingi ya Karena kadang-kadang kecanduannya tidak gampang mungkin uh, merusak saya pernah ketemu anak remaja yang silat-silat tangan itu loh lausa. Karena rasa tidak diperhatikan di rumah ketemu yang juga yaitu kecanduan game. Kenapa dia malas ngomong sama orang rumah? Jadi udah mainnya main game. Dan di main game itu yang sekarang kan sambil ngobrol ya. Mabar itu kan ngobrol. Wah, hey, ini wah gitu ya. Jadi kayaknya ada orang yang mengisi kesepian hatinya. Nah, uh, kalau sudah sampai kecanduan, saya pikir memang kita butuh uh, ngobrol lebih jauh. Nah m- mungkin buat kami para lause ya Orang-orang yang melayani adik-adik juga Kalau kita punya akses dengan keluarga Sekali lagi ya Kalau kita punya akses dengan keluarga Walaupun nggak mudah ya Karena kalau orang tua diajari tentang anaknya Pasti marah biasanya ya Kita perlu bicara hati ke hati lah Untuk menolong Tapi uh, mungkin buat adik-adik remaja Saya kasih nasihat terakhirnya begini ya Kamu nggak bisa ubah orang lain Yang kamu bisa ubah dirimu. Kadang-kadang kita mau ya, Papaku begini, dia nggak berubah. Mamaku begini. Kadang-kadang saya pikir susah. Keluarga itu kita nggak bisa lari ya. Itu kan nggak bisa kita buang. Makanya saya dua hari ini lagi dapat pertanyaan tentang keluarga. Ada orang yang bilang, Saya kecewa sama keluarga, saya kecewa. Tapi saya bilang, ingat loh. Keluarga itu pertama nggak sempurna. Kedua nggak bisa dibuang. Karena itu, sekarang kamu ganti perspektifmu. Bukannya mereka yang harus berubah Kamu ubah dirimu dulu Kamu ubah suka menyakiti diri Suka ini Ubah dulu itu Ketika kamu berubah Dalam anugerah Tuhan Kiranya Tuhan menolong juga Kamu jadi berkat sama keluarga Nah itu memang prosesnya panjang Dan butuh pendampingan Tapi mungkin itu yang saya harus ingatkan hari ini Pilihan ada sama kalian Jangan rusak dirimu Keluar dari kerusakan itu ya mungkin itu kali untuk kecanduan mungkin perlu sesi lain ya uh, saya untuk bisa mendalami uh, kasus-kasus yang terjadi terima kasih oke terima kasih Lawsel, Lian,
1: atas pertanyaannya uh, pak alex maaf nih mungkin ini yang terakhir lah ya Boleh. ini ada
0: anak-anak nih uh, baru kirimkan ini Yeah. agak panjang mungkin dari tadi lagi ngetik ya. Oh oke.
1: Ada 2 okay. tiga pertanyaan tapi saya ringkas aja menjadi yeah. satu dan Boleh. ini mungkin pergumulan mereka ini ya secara pribadi. Uh, kita tahu bahwa Tuhan ini panjang sabar gitu ya. Hmm. Tapi saya berbuat dosa terus apakah Tuhan masih mau menerima saya ini yang pertama dan digabungkan. Hmm. Saya sudah coba tapi masih berbuat dosa terus. Bagaimana saya harus uh, mencoba untuk lepas dari hal itu? Nah, iya. ini yang sangat
0: concern bagi anak-anak kita. Saya mau ingatkan teman-teman begini ya Ingat baik-baik Bahwa hidup itu adalah perjuangan melawan dosa Jangan mimpi Kalau sekali melawan dosa Maka habis itu nggak bakal ada peperangan lagi Bagi saya Waktu menghayati Tuhan Yesus Panggil kita masuk dalam peperangan Tapi dia sediakan senjata rohani Itu ya, Efesus pasal 6 Nah disinilah kita harusnya ingat untuk berjuang Saya ingat ada satu cerita ya Ada satu cerita tentang uh, seorang yang uh, pergi perang ya Ini di China Dynasty gitu ya Dan waktu itu kan kalau perang itu bisa berhari-hari Berbulan-bulan gitu ya Lalu kemudian uh, dia punya tekad Panglimanya punya tekad Saya nggak akan pulang sebelum menang Jadi kan raja bingung gitu Udah lama, udah sekian bulan Kok perangnya nggak selesai-selesai. Kemudian raja utus. Utusan ke sana, Lalu utusan itu sampai. Lalu tanya. Kenapa belum pulang? Kami masih terus perang gitu ya. Akhirnya kemudian utusan itu pulang. Dan bawa pesan dari Panglima itu. Panglima itu bilang begini. Setiap kali saya perang. Kalau saya kalah. Saya gagal. Maka yang saya lakukan. Saya bangkit. Perang lagi. Kalau saya gagal. Saya bangkit, perang lagi Kalau saya gagal, saya bangkit, perang lagi Nah teman-teman mungkin rasanya, aduh capek Kok capek nih lause, mesti begitu terus Tapi saya mau ingatkan, hidup adalah peperangan rohani Tapi yang menarik adalah, Tuhan jamin kemenanganmu Karena itu, ayo bangkit lagi Ada anak yang bilang sama saya, lause, saya ini masih bikin dosa terus Apa yang harus saya lakukan? Datang sama Tuhan Mau datang sama siapa? Kalau kamu sudah sadar kamu berdosa, bangkit datang sama Tuhan. Kalau kamu gagal lagi, nah mungkin kamu butuh. Nah, apa yang kamu butuhkan? Kamu mungkin butuh komunitas yang menolong kamu untuk keluar dari dosa. Teman-teman, saya harus ingatkan begini ya. Banyak orang suka berpikir dia bisa keluar dari dosa dengan kekuatannya sendiri. Saya bersyukur waktu ada siswa datang, lalu bilang, ke Alex, dia panggil saya kakak ya. Kak Alex, doakan saya. Saya... Kecanduan pornografi Saya bilang kasih akses Sama orang Apa aksesnya? Belajar HP itu nggak usah diprotek gitu ya Jadi kadang-kadang gini Kalau kamu jatuhnya dalam dosa-dosa pornografi Yang di handphone dan segala macam Itu kita mesti tahu cara mengatasinya Ya mungkin kasih akses sama orang lain Periksa handphone saya Aduh malu ya, Kalau malu ya itu tanda-tanda ya Kamu juga nggak mau berubah ya Kalau memang saya tahu saya nggak bisa nih gini terus saya mau bangkit, ayo terbuka untuk di, ditolong gitu ya. Jadi memang orang yang sadar dia butuh ditolong lah yang akan cari pertolongan. Tapi kalau masih merasa saya masih bisa berjuang sendiri dan perjuangannya itu jatuh lagi dan jatuh lagi, saya pikir di situ kita perlu untuk apa ya agak tegas begitu ya untuk uh, coba stop begitu. Um, Tapi mungkin kalau teman-teman punya pergumulan sama kecanduan tertentu Saya pikir nanti ada sesi lain kali ya, kita bisa bahas soal kecanduan Tapi uh, ingatlah Tuhan kasih komunitas Jadi beberapa orang saya lihat justru ditolong ketika komunitas itu menolong dia Menolong diri sendiri dalam batas tertentu itu juga terbatas Jadi kalian coba belajar terbuka sama orang yang kamu percaya Mungkin kamu percaya salah satu lauser sini coba cerita Ya, waktu kamu cerita Maka Mereka akan menolong gitu Untuk mungkin memberikan langkah-langkah secara sederhana Ya Coba misalnya jatuhnya pornografi Oke, sekarang jam berapa jatuhnya Biasanya bagaimana Ayo, hapus Oke, minggu depan kita kontak lagi Ngobrol lagi ya Lausel lihat bagaimana perkembanganmu Minggu depannya gimana Jadi ada, ada orang yang menemani kamu gitu Kalau kamu sendiri jatuh terus-jatuh terus Saya pikir itu udah tanda-tanda Kita mesti butuh pertolongan orang lain. Tuhan pakai orang lain menolong kamu. Mungkin itu kali luasa. Oke, terima
1: kasih atas jawabannya. Saya yakin sudah membantu juga adik-adik di sini ya yang sekarang mungkin sedang berkumul dengan masalah dosa pribadi, datanglah kepada Tuhan dan andalkanlah Dia. Terima kasih Pak Alex. Sama-sama. Ya, telah menyampaikan firman
0: Tuhan, mungkin bisa ditutup ya Baik. ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan masa muda kami cuma satu kali. Dan dalam masa muda yang satu kali ini kami mau hidup bagi Tuhan. Hidup memuliakan Allah. Melewati hidup yang Tuhan berikan. Dengan benar-benar bergantung kepada Tuhan. Bersyukur ada anak-anak muda, anak-anak remaja yang bergumul begitu dalam dengan dosa-dosa. Ini menunjukkan keinginan mereka untuk lepas dan akhirnya boleh merdeka dan bebas datang kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dengarkanlah jeritan hati dan juga Tuhan berikan pemulihan. Melalui firmanmu, melalui komunitas, orang-orang yang saling mendukung satu sama lain. Tuhan membawa remaja-remaja ini hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kambah berdoa bagi adik-adikku yang mungkin juga punya pergumulan keluarga seperti yang kami dengar tadi. Apapun yang menjadi permasalahan komplain terhadap keluarga kami masing-masing. Kiranya kami tetap belajar mengingat bahwa tidak ada hal yang kebetulan termasuk ketika Tuhan menempatkan kami di keluarga kami saat ini. Kami berdoa biar kami boleh jadi berkat juga di sana. Terima kasih kami sungguh bersyukur untuk sesi ini. Tolong kami pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar firman. Tapi sungguh-sungguh boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, dalam masa muda kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur.
2: Amin.